0: 各位姐妹平安，有听到声音啊、哦？今天经文比较多，所以可能要麻麻烦这个姐妹，可能要会放多一点的这个经文啊、哦。我今天要讲什么呢？今天要来讲讲你们啊、哦，说说你们姐妹啊、哦，特别是这个女性啊、哦。有些时候呢，我们对于女性的印象到底是什么？对于姐妹的印象是什么？我要先来谈谈这个问题传统的社会当然对于这个妇女的印象是蛮刻板的、哦、我相信在座的姐妹们大概都知道、哦、在这个过去的这个社会当中，这个女人啊、哦、一直是被这个社会所压制的、哦、被轻视的所谓的弱势团体啊、哦。特别在这个华人传统啊，我相信你们都有听过一句话叫做“女人无才、啊”，那你们很熟啊。那又说这个女人要三重，然后四德嘛啊、哦，这个三重是什么呢？在家要从父啊、哦，出嫁从夫，然后夫王从子啊、哦。那四德，啊，就是妇德、妇言、妇容、妇功啊。然后呢，我们又说这个女儿叫做千金，对吧？儿子呢？万金啊、哦，所以这比较少听到了啊，这、哦、个万金啊、哦，所以真的是一个很重男轻女的一个社会哦。虽然今天啊、哦，女人号称可以顶这个半边天啊、哦，但是很多时候呢，许多人的这个骨子里面还是有这种重男轻女的思想。其实不单单是传统的华人社会哦，包括这个传统的这个犹太人哦，其实比华人更重男轻女的。在古代时候呢，这些犹太拉比啊，当他们走在路上的时候，他们不能触碰到这个女人的，他们也不跟女人来说话的。甚至在犹太教当中的后期，有一派、啊、是连女人都不能看的。所以当他们在路上行走的时候，如果不幸遇到姐妹的话呢，就立刻把眼睛闭起来。所以这些人常常叠着这个鼻青脸肿啊，所以有人称他们叫鼻青脸肿派。呵呵啊、哦，这不是开玩笑，是真的有这一派啊、哦。那回教对于女人也是很轻视的啊、哦，在回教的当中规定，你们都看到这个女人要把这个脸全部盖起来，从全身到脚呢都要遮起来啊、哦。他们说引起以免引起这个男人不正当的欲望啊、哦。那《可兰经》我不知道大家有没有看过啊、哦，也不用去看了啊、哦。这《可兰经》当中规定哦，在法律的事件上面呢，两个女人才等于一个男人。哇，这个两个女人等于一个男人啊。那至于印度教、佛教，其实都把女人压制成为二等公民啊，只有等到这个来世投胎的时候，等着做男人。所以呢，按照世俗观念的想法呢，我们姐妹、我们妇女常常被当作比较弱的一群。所以有人说，这个老弱什么？妇孺啊，老弱妇孺，以为这个妇女好像特别需要别人去照顾，然后妇女好像总是柔弱，好像是没有力气啊，没有这个经济生产力，只能在家里整整整理家务等等。请问你同不同意？当然嘛，那个姐妹会肯定不要同意的啊、哦。这样的刻板印象当然是不正确的、哦。举个例子，我们教会当中的姐妹会柔不柔弱啊？所以这样讲也不太对啊、哦<笑>，温柔但是不弱，对不对啊、哦？温柔倒是不弱哦。我们不但定期有这样的聚会，我们关心这一些有需要、有困难的这些的病痛者，还有这些比较少来教会的弟兄姊妹参与这个侍奉。你会发现，妇女的侍奉、姐妹的侍奉在教会当中是很重要的一环，其实不柔弱的。而且事实上，姐妹在许多的事情上面，往往是比弟兄更来的坚强的。而且是更加可以坚韧刻苦的，比如说有一件事情，生孩子，对吧？生孩子这个事情上，你们所能够忍受的痛苦、忍耐的跟煎熬，不是那两三句话就可以去说明的。甚至科学家把疼痛量化成为指数的时候，通常把生产所受的那个苦楚，定义为人类所能承受最高的一种的痛苦，最大的痛苦。而且照顾婴孩的母亲，往往为了保护那个儿女，她的性情可以变得异常的刚烈哦，不让别人来伤害她的孩子，甚至牺牲自己的性命也在所不惜啊。所以从这里来看呢，这个姐妹绝对不是弱者哦。我们必须要自己先打破这个观念呢。而且从圣经来看啊，女性也不输给良男性哦，甚至具备一些男性说。没有的一个特别的地方，什么特别呢？基督徒的姐妹啊、哦，我们特别能够彰显神爱的形象啊，这个是弟兄比较难做到的啊。在教会当中啊，我们很习惯说天赋，天赋啊，所以我们在我们的印象里面，我们大概觉得这个上帝的形象大概比较像是男性啊。请问上帝是男的女的？神是灵，对不对？所以他不是受造的人，他不存在男性、女性之分的。我们之所以说天赋是指上帝的本性当中有父亲一样那一种权柄、公义的那一种形状啊、哦，但是我们要注意，在圣经当中有很多的地方是用女性啊、哦，特别是母亲的形象来形容上帝。我们现在看一个经文好不好？在以赛亚书四十二章十四节啊。哦麻烦姐妹帮我们找一下，以赛亚书是十二章十四节，那边就提到说呢，现在我要喊叫啊，像难产的什么妇人，这个我是指上帝的啊、哦，他是用这个妇人来形容这个上帝的形象。如果我们在看尼西米书啊、哦，尼西米记九章啊，二十一节。那边也提到说，在旷野四十年啊，你养育他们，那他们就一无所缺。哦，这个养育，他也是用一个母亲的形象。哦，那何西阿书十一章三到四节啊，这个这一节我们可以来翻一下。何西阿书十一章三到四节啊，三到四节那边说呢，然而教以色列走路的不是我吗？我用双臂。把他们抱在怀中，他们却不承认我养育之恩。我用慈神爱所牵引他们，我抱起他们，像抱婴孩，微贴在脸颊上。我俯下身子喂养他们。啊、哦，那这个其实是一种的形象啊、哦，一种母亲的形象。那么，在这个耶利米书啊、哦，三十一章二十节啊、哦，这边有一个很特别的经文，那边说。所以我的心肠恋慕他，我必要怜悯他哦，这个也是神对人说的话。那么，如果根据这个旧约啊、哦，旧约的这个学者叫 Trap， 他的研究啊、哦，那么在这边的希伯来文的翻译哦，“心肠”这两个字哦，原文其实是子宫的意思哦，所以他的翻译是“我的子宫为他震动”，然后我一定以母爱。来热爱他，这个是耶利米书三十一章二十节后面这一段希伯来文更贴切的一个翻译啊。所以你会发现呢，上帝的形象不单单所存在的只是弟兄所展现出来的这一种威严的一种样式啊。其实，在圣经当中，很多也是用姐妹所表现出来这一种温柔、这一种慈爱、这一种养育。哦，来表达这个上帝当中的形象，所以神创造姐妹是有他很重要的目的的啊。因为神是很完全的，不可能只有弟兄可以去表现这个神的完全，需要姐妹一同来表达神的完全。从创世纪我们可以看到说，说神创造人类的记载里面，女女人被造的目的到底是什么？首先，第一个很重要的。女人被造的目的，这个是从不好变为甚好的一个关键，从不好变为甚好的关键，在创世纪二章十八节哦。那边提到说男人独居不好。在讲这句话之前，如果你去翻圣经，圣神在创造世界的时候，他连续讲了九个好，唯一的不好就是男人独居的时候。那么，怎么样把这个不好变成好？女人被创造出来，神为他来创造了这个女人，以至于女人成为创造过程当中把不好变成后面神说甚好的一个关键人物。这个是在创世纪一章三十一节。所以，女人是从不好变成甚好的关键人物。跟你旁边的姐妹讲啊，你是从不好变成甚好的关键人物。但如果你情绪不好的话，你也会把甚好变回不好。<笑>所以那个是一个 turning point， 你知道吗？这个姐妹的创造是一个转变，从不好变为甚好。第二个很重要，建立一个伙伴的关系哦。这男人需要一个配偶来帮助他。在创世纪二章十八节，所以神在创造的设计当中，他赋予男女伙伴的关系。但是我们要知道说，说从亚当取都乐谷来造夏娃，不是要表达女人附属在男人之下的，那个是要表达男女之间那个关系的一个亲密，而且那个是一个伙伴的关系。当神说那人独居不好，我要为他造一个配偶来帮助他。有许多人用这一段经文作为圣经根据哦。主张女人应当以男人为主，应该去配合这个男人。那么，这个是犯了单单从字面上去解释圣经的一个错误。因为按照希伯来文“帮助”的那个意思，其实“拯救”的意思。拯救。所谓的帮助者的角色是一个拯救者的意思，拯救者的榜这个角色。所以那个不是一般所理解这个所谓的助手的那个意思啊、哦，那个重点是一个拯救者，是一个完全把这个伙伴的关系去建立起来的一个重要的角色。还有一个，为什么神要创造女人？那个是一个保护者啊，这个我们常听到。神造女人的时候，刻意从男人最贴心的地方取出这个肋骨啊，为他造出一个骨中之骨、肉中之肉的伴侣。这个肋骨是保护心脏的啊，所以这个女人不单单是伙伴，甚至有拯救跟保护男人的责任啊。所以我们可以肯定哦、啊，女人跟男人其实有同样尊贵的生命价值，因为男与女都是神按着自己的形象造的，《创世纪》一章二十六到二十七节。而且他与男人一起去蒙受神所厚赐的这个福分，也跟男人一同去承担神所托付的那个使命。所以在圣经的启示当中，在神的心目心目当中，男女的地位平等，角色彼此去互补，这个真理是非常的明显的。因此呢，我要说啊，弟兄所做的，姐妹也能做。也应该做。我们不要哦、啊，把这个姐妹啊，一直局限在某一个范围当中啊。我们进到主题里面哦、啊，教会里面的姐妹，我们应该怎么样来侍奉主？首先，我们要看见呢，很多时候在教会传统的习惯当中，我们把姐妹的侍奉定型了、啊。很多时候，姐妹参与侍奉局限在一些啊茶经啦、小组啦、啊插花啦、爱宴啦啊。然后还有什么呢？关怀啦，啊、哦、啊、哦，这个施班呢啊、哦，但是呢，却很少在其他的层面、其他侍奉的一些层面被提醒。其实这个也是是姐妹应该要去做的。比如说我每次要来这个姐妹会啊，要去分享的时候，我就在想说，我大家分享什么？第一个想到的是家庭，第二个讲到的是婚姻。第三个是儿女，其实这三个都是一样的。<笑>然后还会想到什么呢？啊，那就健康吧啊。有没有你有没有发现啊？很多时候我们已经习惯把姐妹就定型在家庭、婚姻、孩子啊啊，然后这个健康还有什么啊美食<笑>啊购物。我们好像都被定型在这一些的范围当中，好像我们所在乎的、我们所关注的，就只是这些东西。其实并不是这样的，也不是代表说我们只能做这些的东西，我们只能去做这方面的侍奉。其实姐妹的侍奉是非常的宽广，从圣经当中所记载姐妹的侍奉，不单单只有这些东西的，是多彩多姿的。所以我今天我要突破大家的一个。习惯大家的一个想象，其姐妹的侍奉是非常多元的。在圣经当中，姐妹有没有做领袖的？谁呀、啊？底破啦，很多了，对不对？比如说，跟摩西一起并肩带领以色列出埃及的，他的姐姐叫做米利安，对不对？还有刚才你们说的士师底破啦，还有当以色列濒临这个灭族危机的时候。是个人生死于度外的这个皇后伊斯帖，还是领袖？在圣经当中，女性也有做拯救者的，谁呢？比如说拉合，对不对？拉合这个外邦的女子拯救了以色列的探子啊，使这个以色列得以继续生存得胜下去。在圣经当中，有没有教会的负责人呢？谁？在新约圣经当中，有很多的姐妹都是教会的领袖、负责人，比如说百基拉，比如说吕底亚，比如说林法，比如说亚菲亚、菲比啊、哦，其实这一些都是。他们中间很多都是教会的负责人，甚至连罗马书十六章第七节，我们来翻一下啊、哦。罗马书十六章第第七节、嗯，这个有一个很特别的一个记载啊、哦。罗马书这个十六章啊第七节，这边说又问我亲属与我一同坐监的安多尼古和尤尼亚安，他们在使徒中是有名望的，也是比我先在基督里的。这里提到了有两位使徒，一个叫做安多尼古，一个叫做尤尼亚。他们在使徒当中是有名望的，甚至是比保罗还先在基督里头的。当中有一个是姐妹，谁啊？尤尼娅，英文翻出来叫 Julia，Julia 啊。保罗称呼她是有名望的使徒，甚至是比保罗先在基督里面，很特别的。在圣经当中，姐妹有当使徒的、哦。当使徒的有没有人？有没有姐妹当先知的？有啊，在《使徒行传》二十一章八到九节，那边说，第二天我们离开那里，来到该撒利亚，就进了传福音的腓利家里，和他同住。他是那七个执事中的一个，他有四个女儿，都是处女，都是说预言的，那个是先知的职分。圣经当中有没有女的执事？有啦，我们都知道，对不对？在提摩太前书三章十一节，女执事也是这样，必须端庄，不说谗言，有节制，凡事忠心。有没有教师？有，在提多书二章第三节，又劝老年妇人举止这个行动要恭敬，不说谗言，不给酒做奴仆。后面有一句话说：用善道去教训人。《使徒行传》十八章二十六节提到说，他在会堂里放胆讲道，百基拉、雅居拉听见就接他来，将神的道给他讲解更加详细。这个百基拉还放在她丈夫前面啊、哦，表示说他还是小组长哦。当雅波来说他小组长，他带他查经的了啊、哦。百基拉有没有讲到的？有没有讲到的？当然有啊，也是有的啊、哦，在哥林多前书十一章第五节啊，他们有这样的操练：凡女人祷告或是讲道，当然有一个条件，若不蒙着头，就羞辱自己的头，如同剃了头发一样。女人有讲道的，只是她必须要顺服在教会的权柄下面。有蒙大恩的谁啊？玛利亚。这个是全人类历史当中唯一一位弥赛亚从他而出啊，他甘愿顺服上帝旨意的这位玛利亚，这个最为尊贵荣耀的侍奉神拣选女人，还有不畏殉道的，不怕的，在四福音当中，我们看见从耶稣开始传道生涯，一直到了他钉十字架，都有一群的姐妹跟随着他。甚至到了耶稣基督定十字架的时候，那些很大的这些门徒、这些的弟兄，全部怕死逃之夭夭啊。而留下来不怕死，一直守在耶稣旁边的是姐妹。哇，是这一些的姐妹。在圣经当中，还有姐妹叫做使徒中的使徒，是哪一群人啊？在主耶稣基督复活之后，第一个。把经历福音好消息，并且被主要求传出去的是姐妹，是姐妹，请记住啊！当时这些的使徒们其实都还不信耶稣已经复活了，还躲在家里面呢、啊。若不是这些的姐妹先把福音传给他们，那么将来要行出这些大使命的使徒们，可能都还在害怕的当中啊。所以我们一般称呼这一些一开始见到这个复活的主这些姐妹，把好消息告诉这些使徒的姐妹，叫做使徒中的使徒，使徒中的使徒。所以我们从圣经当中，我们可以看见哦，神给人这个属灵的恩赐跟呼召，其实男女是没有分别的，没有分别的。就好像在加拉太书三章二十八节说，并不分犹太人、希利尼,尼人。自主的为奴的，或男或女，因为你们在基督里都成为一了，都是一样的。所以特别在教会当中，基督里的弟兄跟姐妹一起并肩作战，都是一同来服侍耶稣基督，没有任何的分别。所以今天如果姐妹你说要来参与讲道或慕会，如果今天神赐给你讲道或牧养的恩赐，有神清楚的呼召，忠于上帝的呼召，我们也献上一些的祝福，我们献上感恩，为他来感恩。我们不要有任何的这个限制啊！不要觉得说，哎呀，她是姐妹，怎么可以做这样的事情？请告诉你旁边的人说，男女没有分别，男女没有分别，啊，男女没有分别。在教会当中，常常有一种错误的说法啊，由弟兄让弟兄做啊。请问这句话在圣经有根据吗？圣经只说弟兄是头啊，但有说他在就让他做吗？没有啊，对不对？神的侍奉大家都要同心去做，按着神所赐的恩赐做当做的事情。我们当然不是为了争地位、争女权哦，我们是为了更大在神的国度里面，按着神给我们的旨意去侍奉神。当然，我们侍奉神保持谦卑哦。神按着赐下不同恩赐人在教会里面，目的就是让弟兄姊妹可以同心服侍。那么，在现在的教会当中，姐妹的侍奉的现状是怎么样啊？我们可以来看看其他国家这个教会的情况，比如在亚洲。有全世界最大的教会，是韩国汉城的中央纯福音教会。他们拥有信徒有七十万人，有七百位牧师，但很特别的，当中大部分是姐妹，很特别的哦。然后呢，这个教会分为五万两千个小组，几乎全部由姐妹来代理。哇，这是很惊人的数字啊！而今天中国大陆的家庭教会啊蓬勃成长的，根据有一些福音机构初步统计，你们也许不敢相信的啊，在五万个家庭教会当中，有四万间的家庭教会负责人是姐妹，呵,呵五分之四啊，全是姐妹在带领啊。更不简单的是，在全世界跨文化普世宣教的侍奉上面，有三分之二的宣教士是姐妹，包括这个单身的姐妹跟已婚的姐妹。可见你发现，在完成主的大使命，把福音传到地级的这个天国大业当中，其实姐妹们默默投注的力量，其实是不容忽视的哦。有一个多年。跟丈夫在非洲宣教的一个姐妹叫包尔啊，叫 Joyce Bauer 啊，在她所写的文章啊，叫做《Woman's r o b e in Mission: Where Are We Now》啊，就姐妹在宣教中的角色，我们在何处啊？她提到一句话，她说啊，姐妹宣教是在母会的侍奉，常常与其在海外宣教工厂的侍奉成为强烈对比。他说：“一个姐妹在她自己的教会中，可能连收奉献的工作都轮不到；可是，在饥渴的非洲宣教工厂上，她可以忙碌的传福音、为人施洗、设立教会、主持圣餐，甚至训练弟兄。”美国有名的基督教杂杂志叫《Campus Life》，这个编辑叫做 t e a m Stanford。在他去这个非洲访问了宣教工厂之后呢，写了一篇文章叫《Single Woman Doing the Job in Mission》，就单身姐妹在宣教工厂上的侍奉。他说啊，单身姐妹若到了某一个年龄还未结婚，在本国母会中，往往会被成为众人同情可怜的对象。没想到。一踏上宣教之路，就变成十项全能的刚强女性，承担起艰巨的工作。另一个宣教学者叫做 Dr. o r o l p h Winter 啊，他说：“当我看到姐妹们在宣教事工上超乎寻常的影响力时，真的让弟兄们羞愧汗颜。”骑手这边倒应该去弟兄会讲。哈哈哈哈哈！因为姐妹已经做的太多了啊！好，再讲一遍，真的啊、哦！所以今天弟兄，这个不是弟兄啊，各位姐妹们啊、哦，我们看到其实在神的国度，在工厂当中，神是怎么样去使用姐妹啊？姐妹带来神的国度何等的复兴跟扩展！今天我们应该更多发挥自己的恩赐。虽然我们没有到外面去宣教，我们不是宣教师，但在我们教会里面的侍奉，要发挥恩赐在这个上面。神在你们的身上有更大、更重、更美的托付、啊。圣经告诉我们有十个原因啊，为什么我们要殷勤来侍奉他？第一个原因啊，因为你被创造的目的就是为了要侍奉，要满足神的心意。在以弗所书二章第十节说：“我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。未要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。”每一个基督徒，不管弟兄或姐妹，都是在基督里造成，而且预备去行神所计划的事情。所以，今天我们被创造的目的，就是侍奉。要去满足神的心意，但是大多数人他可能还不明白到这一点。许多人会问说：“我存在这个世上的意义是什么？”神的答案就是侍奉，并且满足神预备叫我们在地上所行的。这个是我们活在世上的一个目的。我们是为了侍奉而被神所创造的人。第二个，我们被拯救的目的是为了神国度的圣工。我们来看这一段经文，在提摩太后书啊，提摩太后书一章第九节啊，提摩太后书一章第九节，这边说神救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典，这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。今天我们的得救是神的计划跟旨意，目的是让我们有机会可以参与神的计划。在提摩太后书一章九节这一段经文当中的两个字叫“圣招啊，“圣招，其实你可以翻译成为“圣工”啊，“圣工”。神以圣工来召我们，是让我们参与神的侍奉，参与神的计划当中。圣经教导我们，每个基督徒被拯救的目的就是去参与圣公。神的计划就是要我们被拯救，然后我们可以去侍奉神，去侍奉其他的人。这个是神的心意。所以今天一个不侍奉的基督徒，其实就失去了神拯救的目的跟心意。再来一个很重要的，我们其实已经被神呼召去侍奉他。在我们今天所读的那个经文啊。可能不是啊、哦。这个在彼得前书二章九到十节啊、哦，其实这个我们很熟悉的经文了、哦、啊。这个唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司。是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗入奇妙光明者的美德。你们从前算不得子民，现在却做了神的子民；从前未曾蒙连续，现在却蒙了延续。如果你在面对侍奉的时候缺少自信心，不明白上帝到底有没有呼召你，你可以看看这段经文。当你成为基督徒之后，就不再是一个无关紧要的平凡人，你是上帝的儿女。过去你未蒙连续，没有人会纪念我们在世界上这个重不重要。但今天我们是神的人，我们被呼召去参与神的圣工。要知道说，说每一个基督徒当决志信主的那一刹那，就成为神圣洁的祭司。我们就不再是我们所认识的那个自己，也不是别人所认识的那个我，而是被神重新创造的那个我，成为所谓新造的什么人啊？新造的人。当我们成为基督徒，我的身份就不再只是男生或女生，也不再只是一个丈夫、妻子、母亲或儿子。神说呢，现在最主要的身份就是你是神的祭司。你是耶稣基督的仆人，你是上帝的使者。这个是神重新创造我们每一个人之后给我们的形象，一个新的身份证，一个新的容貌。所以，如果今天我们成为基督徒，没有看见这个新的形象跟身份在我们的身上，那么我们在世界在信主之后是不会有太多的改变的。我们不是在布道会信了主之后回家，但是还继续停留在过去的长相里面、过去的身份里面、过去的生活里面。我们要知道，当我们得救之后，神重新把我们的脸画了一遍，有神的荣光在我们的脸上，我们已经是完全不一样的人。当我们成为基督徒，跟你旁边人说，你成为传道人，你成为传道人。不要想说只有念了神学院啊，被安立了牧师才叫传道人，不是的。根据圣经的原则，当我们重生得救的时候，你已经变成传道人，你就是传道人。要记住自己这个身份，不要忘记这个身份。很多时候，就我们太多把这个外在的东西放进来，就是说一定要这样这样这样,这样那个才叫传道人，不是的。神给我们的定义，让我们成为基督徒，就是一个传道人。我们就有那个使命在当中，我们就有那个身份那个在当中，我们就应该有传道人的气味在那个当中。弟兄姊妹，我们是传道人，所以我们教会有多少传道人，我们姐妹会有多少的传道人。如果我们当中每一个人都是基督徒，你们都应该是传道人。在耶稣基督的大使命当中，你们要做传道人。你们已经被神所呼召了，而且再来，你已经得到神所给的恩赐去服侍。这个是我们今天的经文哦，在彼得前书四章十节，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。其实圣经允许我们每一个基督徒都有恩赐的啊、哦。等一下我们讨论的问题说，你觉得自己有什么恩赐？你适合什么样的侍奉？你千万不要说我没有恩赐哦。通通我告诉你，到时候这样讲的人表示说他觉得自己很多恩赐哦，所以他不知道怎么讲。我没有恩赐哦，我告诉你，你太多恩赐了啊、哦。不管怎么样，你至少是有一个恩赐，上帝给你的。他找出这个恩赐去侍奉他。我们在座的每一位都已经得到神所给的恩赐。有时候你可能还搞不清楚，的确了啊、哦，不知道恩赐在什么地方啊、哦。但是呢，你可以在侍奉当中去挖掘恩赐，你可以跟弟兄姊妹分享。你们觉得我的恩赐是在什么地方？我可以更好去侍奉他。找出你的恩赐，侍奉神。再来，你已经被授权去侍奉主了。在马太福音二十八章十八到二十节，我们很熟的经文。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”一个使者就是一个代表某种权柄或是权威的人，而圣经说，今天你就是主耶稣基督在地球上的这个使者。如果今天有一个人到你面前说：“听说你是主耶稣的大使吗？”你可以说：“是的，我是啊。”你不要觉得不好意思，不要觉得高攀不上或觉得没有自信啊。别人可能说：“你凭什么当上帝的大使？”你可以说：“因为主耶稣基督已经授权给我的。”你不是因为配得这个头衔跟权柄，其实我也不配得成为上帝的使者跟传道人，我也甚至不配得成为基督徒。我也不配去服侍我们的主，但这一切都是神全然恩典、全然的拣选。神不但救了我们，而且已经授权我们可以成为使者，也授权我们可以在教会当中去侍奉。再来一个，你已经被命令去侍奉了啊！在马可福音十章二四十三到四十五节，只是在你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们用人；在你们中间谁愿为首，就必做众人的仆人。因为人子来，并不是要受人的服侍，而是要服侍人，并且舍命做多人的暑假，在这里，其实要告诉我们说，服侍并不是指一个选择的。一个不想服侍的基督徒，并不是一个顺服神的基督徒。因为神希望我们可以像耶稣基督一样。耶稣基督是弥赛亚，是救主，是上帝。当他来到世界的时候，他尚且说：“我来是要服侍人。”那我们是什么呢？我们只不过是罪人。神还尚且来服侍我们，还救我们，那我们就不应该成为只做基督徒。我所谓的“做”是座位的“坐”。我们常常是做基督徒啊，就坐在那里。但神要我们去侍奉。而不是坐着不坐，动着坐着不动啊！要去服侍神，服侍人，这个是神耶稣他自己给我们的榜样，其实是神的命令。再来，你已经被预备去服侍了，在以弗所书四章十一到十二节，他所赐的有使徒，有先知，有传福音，有牧师和教师，我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。神好像一名公投，他已经把每个人的岗位都指派好了，现在就等着各位各尽其职去建造基督的身体。神早就预备好了，只等着你出现。只要你一出现，一投入神，神马上加添力量在你的身上，你马上会明白上帝的心意跟计划，因为神早已经预备好了。你马上会知道说神的计划是什么。你其实不需要预备太多东西才去服侍，因为你怎么样去预备都没有太大的效果。但有一个很重要，你要认识这位神，愿意跟随他，愿意委神，愿意顺服他。这个时候，你会知道神的心意，他会带领你前面的方向。在现在这个时代，有很多人希望他能够得到圣灵的能力，能够知道圣灵的旨意。但是我要告诉各位，你要得到能力跟旨意，只有一个方法，就去侍奉。因为圣灵的能力。跟上帝的旨意是为了侍奉而预备，而不是为了让你知道说我这一只股票该买什么，不是的，永远是为了侍奉。所以，如果你要经历圣灵，你要经历神，只有一个方法：侍奉，在侍奉当中去经历这一位主。再来，基督的身体需要你的侍奉。在哥林多前书十二章二十七节，你们就是基督的身子，并且各自做肢体。如果今天我没有完成上帝所托付给我的侍奉，那么我要说，今天你们每一位都被我背叛了。如果今天你没有完成上帝要你去做的侍奉，那我跟其他的弟兄姊妹都被你背叛了。为什么？因为今天我们每一位在神的肢体当中都是必要的部分，缺了当中的任何一个，基督的身体就不完全了。弟兄姊妹、姐妹啊，这个我很习惯啊，姐妹们啊，姐妹们，你可以想想看啊，如果今天你的肝呢对你说：“今年我要休息一下，我不想工作了，我想要去度假啊，明年一月再回来。”你会怎么说？你会不会说啊？你也跟我好几十年了啊、哦！我的肝呢、啊？好好休息吧，休息一年也是好的。不会的啊、哦，你的肝不见了，其他的部分很快就败坏了啊、哦。那么今天我们每一位是基督的身体，你可能是基督的眼睛哦，你可能是肝哦，你可能是手哦，你可能是脚哦，你可能是肾哦。如果你不愿意发挥该有的功能，你要知道，不是只有你自己受亏损，而是整个教会、整个基督的身体也会因我一个人而有所亏欠。所以，基督的身体需要每一个人都要投入侍奉当中。基督的身体就是我们。我们就是基督的身体，而基督的身体是为了这个世界所存在的，这个很重要的，每一个人都要发挥身体当中的功用。弟兄姊妹啊，我又说错了，姐妹们，呵呵呵姐妹们啊，基督的身体存在这个世界上是有很重要的目的啊，我们是为了拯救这个世界。如果这个身体没有办法发挥功用的话，不单是这个身体受到败坏，我要告诉你们，整个世界都要受到败坏，因为没有福音传给他们。在马太福音九章三十六到三十八节说，他看见许多人就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一样。于是对门徒说：要收的庄稼多，过工的人少。所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼，姐妹们，这个是现在世界的光景。我们需要更多的人来侍奉，健全整个基督的身体，让教会在这个世界上能够发挥最大的效力。再来很重要的，我们未来要在主的面前交账。罗马书十四章十二节，这样看来，我们个人必要将自己的事在神面前说明了。在新约的圣经当中，耶稣用了很多比喻告诉我们，神的仆人到了审判的时候，必须在主的台前去交账。有一天，你跟我都要站在主的台前，将神给我们的恩赐、才干、能力、精力放在天平的一头，然后要把我的侍奉放在天平的另外一头。神要以此来决定我是什么样的一个仆人，是一个忠心的仆人呢，或者是一个懒惰的仆人呢？有一天，我们每一个人都将这样站在神的面前，我们要向神交账。但是，一个好消息，也是最后一个，我们会因为服侍而得到神的奖赏，神的奖赏。在罗哥罗西书三章二十四节，因你们知道，从主那里必得着基业为赏赐。你们所侍奉的乃是主，基得。在马太福音二十五章二十三节提到说，主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。”圣经很清楚教导我们，我们为了神的圣功而造。我的拯救是为了服侍，我被神所呼召来服侍。圣经授权我们的服侍，命令我服侍，给我恩赐服侍，预备我服侍神的肢体需要的服侍。我将来要交账，但最后也说我会因为我的侍奉而得到神的赏赐。所以何等有幸啊，我们能够来侍奉神，而且何等有幸啊！我们这一代姐妹可以这样被神所重用，这个是上帝的拣选跟恩典。神要用你们，只要愿意、甘心乐意的献上生命为主所用。你说主耶稣，我愿意侍奉你，我奉献我自己。虽然我不明白，可能你现在到底要我做什么，但我先愿意献上我自己，按照你的心意来用我。神会依照他给你的恩赐。产生最美跟最好的侍奉，我们一起祷告。天父上帝，我们何等的欢喜跟快乐！因为我们看见在神这宏大的国度当中，在许多的世公当中，你重用许多的姐妹。在这些的侍奉当中，成为注释，成为许多基督徒的榜样。我们在这里也恳求你来使用我们，使用我们这一批的姐妹，扩张我们的境界，扩张我们的眼界，知道我们有太多、太多。侍奉我们是可以参与的，也看见我们身上有丰富主你所赐的恩赐，求主你继续来兴起我们，帮助我们，让我们能够在侍奉的当中，能够更深的来经历主，充满喜乐，也能够在侍奉的当中，带有从天而来的能力。能够震动人的生命，能够震动这个地方，能够震动世界。主，我们何等的感恩！因为你不偏待人，你在每一个基督徒的身身上的心意都是一样的，你在每一个基督徒身上所放下的恩赐权柄都是一样的。我们愿意委身在你的面前，成为主合用的器皿。我们也愿意来侍奉主，能够透过侍奉，能够彰显出基督在我们生命当中的美丽。主，我们谢谢你，愿主你继续来纪念我们这一批的姐妹。我们是何等的感恩，看见我们的姐妹忠心在教会当中的侍奉。看见我们的姐妹每一周在主的面前渴慕主的真道，也看见我们许多的姐妹在这当中传讲主你的话语，忠心的传道，我们真是献上感恩。愿主你继续来使用姐妹会，能够成为教会当中每一个团契的榜样。谢谢主。我们这样祷告，感谢奉好主耶稣基督的圣名，阿门。